0: Divadlo, které se odehrálo 21. června 1621 na Staroměstském náměstí v Praze, v mnohem připomínalo monstruózní barokní představení. Rozsáhlá dřevěná tribuna jako jeviště s kulisami Staroměstské radnice v pozadí, hlasitý hudební doprovod bubnu a trubek, Davy diváků, které nepochybovali, že před nimi proběhne podívaná, na kterou svět jen tak nezapomene. Hromadná veřejná poprava téměř třech desítek představitelů stavovského povstání, kteří vstoupili ve známost jako 27 českých pánů. Přitom mnozí z přihlížejících i z obětí do poslední chvíle nevěřili, že se opravdu v tomto rozsahu uskuteční. Proč musel zemřít výkvět české stavovské elity, který uznal svou porážku po bitvě na Bílé hoře a očekával trest podstatně mírnější? O tom si povíme v dnešním pořadu, u kterého vás vítá Naděra Vláková.
1: Historie plus.
0: Konec Českého stavovského povstání po prohrané bitvě na Bílé hoře dodnes vnímáme jako jeden z nejtragičtějších momentů českých dějin. Idea, že většinově protestantské české země si mohou uchovat jistou míru nezávislosti a náboženských svobod, ať už v rámci Habsburské monarchie nebo bez ní, tehdy definitivně zkrachovala. Původní myšlenku stavovského povstání nám připomene profesor Jaroslav Pánek.
2: Ta představa o tom, že je možné vytvořit nějakou konfederaci středoevropských zemí, které by spolupracovaly, které by byly založeny na principu tolerance většinových evangelíků a menšinových katolíků, ta byla dána zkušeností předcházejících dvou staletí, kdy v českých zemích se po bojích v 15. století naučili vedle sebe lidé žít bez ohledu na to, jakou konfesi vyznávají. Oni pochopili, nebo si to vyložili tak, že víra je darem božím a tudíž ji nemůže člověk někomu vnucovat, což byla velice dobrá zásada pro budoucí vývoj a vlastně pak koncem 18. století se prosadila postupně obecně. Když to ta koncepce Habsburská byla daná tím, že tedy jeden panovník, jedna víra, všichni musí vyznávat víru téhož panovníka. A to je ten základní problém, který na jedné straně byl formulován náboženský, ale měl své hluboké důsledky politické, mocenské, ekonomické a jiné. Čili tyto dvě koncepce vývoje se střetly a v rámci defenestrace v roce 1618 vznikl pokus prosadit vlastně, jakom řekli, revoluční cestou proti Habsburský odboj a svržení Habsburské dynastie. Stavy samozřejmě předstírali a nemohli ani jinak, že je to v rámci zákona a tak dále, ale byl to pokus zásadně změnit konfesijní mocensko-politickou situaci v rámci střední Evropy a zcela nově ji organizovat. Čili toto je ten princip, na něm stojí České stavovské povstání.
0: Princip, který se rozhodně nelíbil Habsburgům. Po defenestraci v květnu 1618 následovala česká válka, která skončila o dva roky později, 8. listopadu 1620, porážkou českých stavů ve slavné bitvě. Byli to tak právě představitelé stavovského sněmu, kteří mohli očekávat trest. Hovoří docent Zdeněk Hojda.
3: Podíváme-li se na ty hlavní politické představitelé stavů a vůdce stavovského povstání, můžeme říci, tak... To je vlastně direktorium, především 30 člené, ve kterém byly zastoupeny rovnoměrně všechny tři stavy, které zahrnovaly vlastně ten politicky aktivní národ nebo vůbec osoby, které se mohly zúčastnit politického života. Takže 10 svých zástupců tam měl panský stav, 10 zástupců rytířský stav, 10 zástupců stav městský. To direktorium se ustavilo záhy po defenestraci z původního sboru defenzorů a skutečně teda osoby v něm zastoupené můžeme považovat za politické reprezentanty toho povstání, to znamená té proti Habsburské opozice. Čili logicky tyhle osoby byly postižené zdaleka nejvíc. Na ty se soustředila po bitvě na Bílé hoře pozornost vítězů,
0: Jak je však možné, že sami povstalci, kteří v zemi zůstali, nepočítali s příliš tvrdým potrestáním? Trvalo poměrně dlouho, než začalo zatýkání. Přesto mnozí včas neodešli do exilu. Proč? O tom hovoří profesor Jiří Mikulec.
4: Počítali, nepočítali. Samozřejmě ti, kteří odešli s Fridrichem Falským do exilu, tak odešli, protože se cítili ohroženi. Tady je pozoruhodné, že celá řada stavovských politiků se asi tak ohrožena necítila že zůstala v zemi a v podstatě se potom nechali pozbírat při těch zatýkáních v předjaří roku 1621 a pak byl soudní proces a nakonec ta masová poprava. Mohl tam hrát roli pocit velkého množství lidí, kteří jsou namočeni do povstání a je vlastně nepředstavitelné potrestat všechny. Mohl tam hrát roli pocit vlastní malé viny, že jiní jsou tedy v tom povstání více angažováni. Samozřejmě jasné bylo do ufání v milostivost panovníka, že když se mu podají a odprosí, takže tedy bude na ně pohlížet milostivě, což skutečně vyšlo třeba iniciátorům kapitulace stavu Vilému, staršímu z a Pavlu Zříčan. Ti skutečně vyvázli, tedy byli vězněni, nebyli popraveni. No a potom nepochybně u těch lidí hrála také roli neochota opustit majetky, vlastně odejet do ciziny, do nejistoty, často se jednalo o starší lidi, no a pochopit hlavně u šlechticů, to bylo také asi i určité vzpoléhání na příbuzenské vztahy. To znamená, jak si příbuzní na císařské straně mohou pomoci tomu, kdo je na straně rebelů. Ale to byla kalkulace, která v mnoha případech nevyšla.
0: Mezi těmi, kteří mohli včas prchnout a neučinili tak, byl například diplomat a spisovatel Václav Budovec z Budova. Ten dokonce po Bílé hoře vyprovodil svou ženu, syna a vnuky na hranici země a Sám se vrátil. A důvod? Prý bylo jeho povinností a šlechtickou ctí střežit korunovační klanoty.
4: Budovec skutečně, podle tedy informací dobových, odjíždí s rodinou až k hranicím, pak se vrací a on zaujal takové velmi morální stavení, že tedy se necítí být oprávněn, utéct že chce nést následky. Také tedy se tam v té souvislosti mluví o, o jeho ochraně kornovačních klenotů, ale to je, myslím, naprosto nereálná záležitost. Je to spíš takové morální gesto. Nicméně budovec byl hlavně už také na svou dobu starý muž, mu bylo už dost přes 70, takže zřejmě se necítil připraven na život v exilu. Ovšem, on byl realista, pravděpodobně asi jako jeden z mála těch, kteří zůstali, víceméně předpokládal, že to nedopadne dobře.
0: V únoru 1621 bylo zatčeno 90 ctihodných mužů. Větší část putovala za mříže, menší zůstala v mírnějším domácím vězení a začala příprava soudního procesu.
4: Byla ustanovena tzv. exekuční komise, svůj činnost zahájila na konci března 1621 a v podstatě tady nebyl nějaký prostor pro obhajobu obžalovaných. To byl soudní tribunál, který měl pouze posoudit jejich vinu. Oni byli obviněni ze zločinu proti majestátu, tedy krimen léze majestatis, doslova to je zločin urážky veličenstva, což byl hrdelní zločin a také tak byl tedy souzen. Bylo vypracováno 236 otázek, na které každý z těch vyšetřovaných musel odpovědět a tam se zjišťovaly postoje a chování jednotlivců na počátku stavovského povstání, potom v jeho průběhu zvolení Fedrycha Falckého, podíl na všech aktech, které byly považovány v podstatě za zradu. Vyšetřování ve Vídni samozřejmě sleduje císař se svými politiky a on dokonce když se mu nezdály nějaké odpovědi dostatečně průkazné, nějaké výslechy, tak nařídil u několika obžalovaných dokonce vyšetřování na mučidlech. Takže samozřejmě to byla snaha získat hlavně takové ty informace o mezinárodních aspektech stavovské politiky, případně o těch dopadech stavovské politiky na tu evropskou veřejnost.
0: Osmadvacet mužů bylo při procesu odsouzeno k smrti. Ostatní dostali tresty mírnější. Samozřejmostí byla konfiskace majetku. Nejspíš by popravených bylo ještě o jednoho víc, kdyby však Martin Fruvejn nespáchal před vynesením rozsudku sebevraždu.
4: Fruvejn to byl měšťán, byl to advokát, právník a za povstání patřil k radikálům. Dokonce to byl jeden vlastně z těch lidí, kteří se sešli v předvečer té pražské defenestrace, tedy 22. května 1618 v domě Směřických na Malostranském náměstí a tam byla vlastně ta defenestrace dohodnuta. On se potom stál tedy členem stavovského direktoria a dokonce tajemníkem, sekretářem, to znamená, že on vlastně byl tím člověkem, který navazoval nejrůznější kontakty, byla to nesmírně důležitá osobnost z hlediska stavovské politiky, no a tím pádem také o něj byl velký zájem. A právě Fruwein byl jedním z těch nešťastníků, kteří měli být na příkaz panovníka, ještě dodatečně vyslýcháni na počátku června s použitím právě tortury, mučení. A když ho k tomu mučení jak si měli vést, on se nechal odvést na jakousi toaletu v bílé věži, to je věž, která vlastně dodnes stojí je toto opevnění hradní do jeleního příkopu. On se tam nechal odvést, tedy využil zřejmě nepozornosti stráže, podařil se mu dostat na půdu, prolezl vykýřem na střechu a zřítil se do jeleního příkopu. Byla to zřejmě sebevražda, protože on byl v podstatě v naprosto bezvýchodné situaci, ovšem samozřejmě ve své době to potom bylo interpretováno.
0: Připomeňme ještě, že Martin Fruvejn byl těžce postižen mučením už při drancování Prahy po bitvě na Bílé hoře a ze svých zranění se do soudního procesu nevzpamatoval. Vidina dalšího mučení jistě mohla být pochopitelným důvodem, proč si raději vybral dobrovolnou smrt. I když se Martin Fruvejn exekuci vyhnul a mezi 27 popravených pánů tak započítán nebyl, přesto jejich osud nakonec nesl s nimi, jak se už brzy dozvíme. Postupme však nyní k samotným popravám, ke krvavému divadlu, které se odehrálo na Staroměstském náměstí 21. června 1621.
1: Hrůzu jejich měla pověst šířit celou Evropou, aby ji vtiskla v paměti nedotknutelnost práv králů z Boží milosti, jak to bylo vítáno ve Francii a Španělích, kde se báli příští České šlechtické republiky. Ale zároveň měla krev. Tam katem prolitá státi na očích všem Čechům budoucnosti jako hrozba, jako výstražný výkřik, jako povel k poslušnosti a odevzdanosti.
0: Tak psal historik Josef Pekář ve studii Bílá hora její příčiny a následky právě před stolety, v březnu 1921. A jak exekuci popisuje profesor Mikulec?
4: Ta poprava byla skutečně naprosto perfektně zrežírovaná. Ono to fungovalo tak, že odsouzenec byl v doprovodu většinou nějakého kněze přiveden na to popraviště, tam se pomodlil, pak probíhala vlastní poprava, jeho tělo bylo zabaleno do sukna, odneseno do rakve, ty byly dole pod tím lešením, protože to lešení bylo vlastně ve výšce prvního patra, oken. Tehdejší staroměstské radnice. No a poté teprve je přiveden nový odsouzenec, čili vlastně žádný z těch odsouzených se nepotkal s svým předchůdcem, s jeho tělem. Probíhalo to relativně velmi rychle a také velmi. Pokojně. Samozřejmě často se upozorňuje na výření bubnů, které měly pravděpodobně dvojí smysl. Jednak to skutečně byl ten okamžik, oznámení okamžiku té vlastní popravy. No a jednak pravděpodobně mohly mít také ten význam, který se jim hlavně přisuzuje. To znamená, že měla být slyšet ta poslední odsouzencova slova, ale to ve skutečnosti nefungovalo, protože vzhledem k tomu, že ti odsouzení byly doprovázeni kněžími, tak ti kněží vlastně ta slova potom zapisují. Takže my víceméně víme, co kdo řekl. Čili já si myslím, že ty bubny možná není zase až tak snaha přehlušit, ale spíš to je součást toho dobového divadla práva.
0: Popravování trvalo od páté hodiny ranní, přibližně do desáté dopolední. 24 mužů bylo stěto, tři obješeni. Osmadvacátý, který se už připravoval, že tento svět opustí se svými druhy, dostal na poslední chvíli milost.
4: Týkalo se to Sixta Sotersdorfu. Proč právě on, to není příliš jasné. Mluví se často o jeho příbuzných, o jeho zdrženlivosti nebo o nemocnění dokonce v době klíčových událostí stavovského povstání, kdy se vlastně neúčastnil v jednání postalců. Ovšem, ono to byla pravděpodobně určitá režijní vsuvka, taková snaha také trochu odlehčit to drama těch poprav. Ovšem, tam je pozoru že ta milost byla skutečně pouze jedna jediná.
0: Byli samozřejmě i další, kteří v milosti doufali. Marně. Hovoří docent Zdeněk Hojda.
3: To je doložené, když těsně před popravou například poslední s nimi hovořili jejich spovědník a tam oni skutečně někteří do poslední chvíle počítali s omilostněním, zejména i Jachim šli Šlik. Vlastně ten nejvýše postavený z nich, který šel na popraviště jako první. Někteří zase mohli samozřejmě očekávat milost teda třeba kvůli ohledům na svůj věk, jako byl ten nejstarší z popravených Kašpar Kaplíř ze Sulevic a ten skutečně tu milost mohl dostat, ale ten zase naopak odmítl právě vzhledem k tomu věku vlastně. A říkal si, že už nemá zapotřebí si jak si pošpinit svůj štít, takže tedy to dotáhne až do konce.
0: O tom, že nemělo jít o potrestání protestantů, ale vzbouřenců proti panovníkovi, svědčí i poprava jednoho katolíka, jak připomíná profesor Mikulec.
4: Diviš Černin z Chudenic. to je jediná katolická oběť té staroměstské exekuce. Je to člověk, který byl hejtmanem Pražského hradu v roce 1618, a který byl v podstatě obviněn, že vpustil 23. května 1618 stavy právě na hrad. On se ovšem hájil nařízením nejvyššího purkrabího Adama ze Štenberka a to je zajímavé, že tento Adam ze Štenberka z celé záležitosti vyvázal naprosto bez trestu. Takže se předpokládá, že Diviš Černín byl právě vybrán jako katolická oběť. Měl být důkazem o tom, že ten přístup panovníka je skutečně ryze politický, že to není otázka konfesní. Když samozřejmě ti ostatní popravení byli z nejrůznějších nekatolických konfesí, tak toto byla tedy katolická oběť. A nepomohlo mu, že jeho bratr Heřman černín byl na straně vítězů. Prostě byl popraven.
0: Heřman Černín-Schudenic patřil k nejvýznamnějším členům císařské strany. Jako jediný z českých pánů bojoval na Bílé hoře a jako hejtman starého města dohlížel na popravy. Měl tak sledovat i popravu svého bratra Diviše. Nesledovali. Na tento výstup odešel a vrátil se, až když tělo odnášeli. Thank you. I když by se mohlo zdát, že smrt 27 lidí, mezi kterými byli tři příslušníci panského stavu neboli vyšší šlechty, sedm rytířského, tedy nižší šlechty, a 17 měšťanského, byla už sama o sobě dostatečně krutým potrestáním. Ve skutečnosti si někteří obžalovaní vyslechli ještě další tresty. Kromě stětí a oběšení byla navíc dvěma odsouzencům useknuta ruka a jednomu Janu Jeséovi dokonce před popravou vyřízli jazyk. Podle původního plánu ale měla být staroměstská exekuce ještě o něco brutálnější.
4: Ty původní návrhy rozsudku měly být dělány tak, že vlastně jednotlivci byli nejprve mučeni a teprve poté sťati. A tady naprosté většině případů vlastně dostali milost v tom smyslu, že byli nejprve sťati a na jejich mrtvých tělech byly potom ty akty násilné podniknuty. To bylo s jedinou jednou výjimkou, kdy tedy ten jazyk Jesniový by byl skutečně vyříznut zaživa. Pak tam ještě byly dvě ruce, které také byly useknuté před tím stětím, ale samozřejmě nejbrutálnější to bylo právě s tím jazykem.
0: Jan Jesénius podle mínění jeho sudích nejvíc jazykem hřešil a jako vyslanec českých stavů se snažil vzbouřit velkou část Habsburské monarchie proti panovníkovi, proto tento zpřísněný trest. Zmiňme ještě jednoho muže, který sehrál při popravě zásadní roli. Byl jim Kat, jehož jméno možná mnozí znají lépe než jména velké většiny popravených. Jan Midlář, sám nekatolík.
4: Katan Midlář je historická postava. Ano, asi tedy s nejvyšší pravděpodobností v této době byl ještě utrakvistou. Takové ty zprávy o staroměstské exekuci uvádějí, že se snažil k těm odsouzeným chovat ohleduplně, že se jich třeba zbytečně nedotýkal, že vždycky počkal, až se tedy domodlili s tou smrtící ránou a tak dále. Ale byl to v podstatě velký profesionál.
0: Jak víme z dobových dokumentů, Katjan Midlář vystavil účet za popravu na 584 kop míšeňských grošů. Bylo to dost. Za takovou částku se dal pořídit dům. Zemský místodržící Karel z Lichtenstejna byl s jeho prací evidentně spokojen. Vyplatil mu ještě o 50 kop navíc. Těla popravených byla po exekuci vydána rodině. Až na výjimky. Byli jimi Jan Jeseníus a už na začátku zmiňovaný sebevrach Martin Fruvejn.
4: Tahle dvě těla byla čtvrcena a jejich části byly vyvěšeny na významných částech Prahy, případně před Prahou u silnic. Potom tady bylo 12 hlav, které byly vyvěšeny v takových klecích na vrchol staroměstské mostecké věže a dvě hlavy, které byly vyvěšeny na městské brány. Původně měly být přibity na praníře, nakonec byly, zase to byla taková trošku milost, jako zlehčení toho trestu, byly Pověšeny nebo přibity na městské brány v Kutné hoře, hlava Šultysova a žateckého primátora Hošťálka v Žadci. Z těch 12 hlav, které byly na staroměstské mostecké věži, byla na prozby vdovy Šliková hlava po roce odevzdána rodině. Ostatní byly v roce 1631 pohřbeny, když se vrátili na půl roku exulanti se saským vojskem do Prahy. V té době také byla pohřbena, hlava toho šťálka v Žaci, no a poslední z těch hlav, tedy šoutisova ta byla prosím pohřbená až po 103 letech. 103 let byla na Kutnohorské bráně až do roku 1724, kdy se ta brána opravovala a tehdy panovník Karel VI. výslovně musel povolit její sejmutí a pořbení.
0: Připomeňme v této souvislosti ještě jednu osobnost z těch, která na popraviště nestanula, protože stačila po bitvě na Bílé hoře včas uprchnout. Avšak z hlediska popravených se hrála později významnou roli, hovoří docent Zdeněk Hojda.
3: Zajímavý velice osud Václava Viléma z Roupova, což byl prezident toho direktoria politického, no a Václav Vilém z Roupova, Odešel, podařilo se mu utéct, zprvu se také nijak politicky neangažoval, naopak usiloval o odpuštění, tedy rehabilitaci, skutečně v roce 1629 byl amnestován, jenomže potom se vrátil v roce 1631 se saským vojskem, to byla ta krátká saská okupace Prahy, to direktorium bylo na krátkou chvíli obnoveno, čili on jaksi opět se vlastně k němu přihlásil, nechal sejmout z tohoto titulu hlavy popravených ze staroměstské mostecké věže, kde byly vystaveny, kde byly vystrčeny od té popravy v roce 1621, nechal je tedy sejmout a pohřbít. Potom to bylo považováno samozřejmě za politický delikt, že tedy tyhle ty vystavené hlavy nechal vlastně pětně s nimi naložit a za tento politický delík byl opět jak si vyhlášen psancem, takže on potom odešel. S tím saským vojskem. Ještě potom znovu se jednou vrátil opět se Švédy pro změnu. V roce 1641 stal se na chvíli hejtmanem litoměřického kraje a ovšem to už jaksi měl potíže zdravotní, byl duševně nemocen, tedy zešílel v podstatě pravděpodobně také na základě těch prožitků, těch stresů, které prožíval po roce 1620, no a zemřel tedy je pohřben v litoměřicích, Takže to je osud takřka Románovi, vlastně toho nejvyššího politického představitele té stavovské vlády dočasné.
0: Jak jsme slyšeli, Václav Vilém z Roupova byl ten, kdo sejmul a pohřbil hlavy svých stavovských spolubojovníků. Jenže kam?
4: To je jedna z takových historických, no, nechci říct záhad, ale spíš nejasností, protože těch jedenáct hlav, které byly v roce 1631 sněté ze staroměstské mostecké věže, exulanty, byly pohřbeny nevíse kde. Vlastně to místo pohřbu nebylo dodnes objeveno, i když bylo několikrát v dějinách, jak jaksi hledáno, takže pravděpodobně k tomu došlo někde v kostele Týnském, paní Marie před Týnem, ale to místo a ta krabice s těmi hlavami buď byla nalezena někdy v době baroka, potichu zlikvidována, anebo nebyla nalezena vůbec.
0: Poprava 27 představitelů českého stavovského povstání byla dokonána a zvěsti o ní se rozhlétly Evropou. Ferdinand II. Habsburský mohl být spokojen. Exekuce dokonale splnila svůj účel. Docílil toho, co Habsburští vládci celé století před ním nedokázali. Postupně učinil z českých zemí katolické, plně podřízené moci panovníka na úkor stavů. Navíc vržené do zmaru třicetileté války. Dejme ještě slovo historiku Josefu Pekářovi, který před lety napsal následující.
1: Daleko hroznějším trestem než popravy a věznění byly konfiskace. Byl to víc než trest. Byl to zločin. Aspoň způsob, jakým toto pokutování bylo prováděno v praxi, prozrazuje mnohonásobně, že to, co mělo být trestem, stalo se na mnoze loupeží a podvodem.
0: Dodejme, že památku popravených dodnes připomíná v dlažbě na staroměstském náměstí v místech, kde skutečně stálo popravčí lešení, soubor 720 křížů. V roce 2011 nakrátko přibyl 28. za Martina Fruvejna, který zde umístila umělecká skupina Stohoven jako symbolickou připomínku těch, na které historie zapomíná. Dnešní pořad pro vás připravila Naďre Veláková, v režii Michaly Krčmové a za technické spolupráce Jítky Procházkové. Ukázky přečetl Libor Vacek. Naslyšenou a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus.